0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast titulado El sueño de los locos. Hoy, me gustaría leer un relato, para ser más exactos, la primera parte de un relato, titulado Últimas confesiones. Y dice así. No hace demasiado tiempo me detuve frente a un viejo comercio, uno de esos de toda la vida, de esos que sorprende que hayan resistido al tiempo, a la competencia, a las grandes superficies, a los precios imposibles y a la muerte de sus clientas. Observé con detenimiento el escaparate, era un espacio elegante en el que cada artículo ahí expuesto parecía colocado en el único lugar que el universo hubiera podido disponer para él. En aquel refinado escaparate convivían prendas íntimas que no lo parecían, juegos de toallas de tanta calidad y elaborados con tanto esmero que sólo merecían secar cuerpos perfectos. Me recreé durante un buen rato en la visión de aquella máquina del tiempo estaba tan alejada del tanga de mercadillo y de las sábanas de almacén que parecían habitar mundos distintos. Tras los visillos que ocultaban el interior del comercio, ejerciendo de auténtica salvaguarda de la intimidad y el decoro, apareció el rostro de Angélica. Angélica era la dueña desde hacía ya demasiado tiempo como para recordarlo. Se hizo cargo de un negocio en decadencia cuando la abandonó su marido para caer en brazos de una joven dependienta. Esta al parecer, había dedicado más tiempo a la bragueta del jefe que a aprender el oficio. Así que, de este modo, de la noche a la mañana, con la sorpresa con la que se suelen despertar las esposas al ser las últimas en descubrir los amores furtivos de sus maridos. De ese modo, casi sin darse cuenta, pasó de ser la señora de la casa a ser la responsable del comercio. Un negocio del que apenas sabía nada, al menos nada más de lo poco que pudo observar a su marido tras años de gestión. Siempre se arrepintió Angélica de haber dedicado más entusiasmo a la observación de su marido como profesional que como esposo. Cosa que, en un acto injustificado de autoinculpación y reproche, consideraba que había provocado el fracaso de su matrimonio. Que había arrojado a su marido a la búsqueda más allá del hogar del afecto que ella no le dio. Ya porque no supo, ya porque no quiso, ya porque no pudo. Estuve un buen rato sumido en todos aquellos recuerdos sucesos, que durante los años había escuchado contar a mi madre, chismes sobre Angélica y sobre su marido infiel que la había arrojado, sin compasión alguna, en las fauces del mundo empresarial y del infierno sentimental. Pero si había algo de lo que Angélica estaba convencida era de que el destino había jugado a su favor, que la partida inesperada de su marido entre las piernas de la atractiva dependienta era lo mejor que hubiera podido ocurrirle jamás. Tuvo que cambiar de vida, de casa, de amigas, incluso de corazón. Pero al poco tiempo ya no recordaba a su marido casi nunca, ni tan siquiera cuando se desvelaba y de madrugada observaba el lado vacío de la cama en la que habían dormido desde el día de su boda, día en el que se casaron ante el testimonio inquisitorial de todos y sobre todo de todas. Personas que tiempo después, cuando las cosas vinieron mal dadas, le retiraron el saludo. La ignoraron, como si hubiera sido ella quien hubiera desfogado sus frustraciones en la cama de cualquiera de sus maridos. Pero Angélica, de carácter alegre por naturaleza y por vocación, todo esto no pareció importarle nunca demasiado. Esa convicción le aportó la fortaleza necesaria para reconducir su vida, endurecer su alma y llevar el negocio hasta la élite de los vetustos establecimientos de la ciudad me deleitaba con la observación de los delicados encajes que remataban un impresionante juego de sábanas. Recordé aquellas que mi abuela guardó con tanto esmero durante toda su vida en la vieja alacena del dormitorio. Tejidos delicados que sin duda robaron su primera noche de amor. Amor por el que fuera su marido por unos pocos años. El tiempo escaso hasta que una infausta guerra se lo llevó por delante, sin acción de la justicia y frente a un paredón, a manos de quienes decían defender la libertad. Sentí cómo se humedecían mis ojos con el recuerdo de mis antepasados. Vinieron a mí quienes en no demasiado tiempo pasarían a disfrutar de ese mismo estatus. Entonces sentí una mano que de modo delicado y dulce se posó en mi hombro derecho. «¿Estás bien?» me dijo una voz inconfundible. Una voz que desde mi más tierna infancia me había tratado con cariño y amor. Con el afecto con el que suelen tratar a los niños las mujeres a las que las circunstancias y la vida las han privado del milagro de la maternidad. —¿Estás bien? —repitió con cierta inquietud al no obtener reacción alguna por mi parte. —Sí, sí, estoy bien, gracias, Angélica. —¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? —Pues viendo la vida pasar, hijo. Viendo cómo se escapa entre mis dedos. —¿Te apetece una taza de té? Nos sentamos en torno a una pequeña mesa camilla, con las piernas bajo los faldones y al calor de un viejo brasero. Angélica sirvió dos tazas de té y tostó un poco de pan que untó con mantequilla. Aquellas meriendas ya habían desaparecido casi por completo de la faz de la tierra. Me transportaban a las tardes de domingo de invierno en las que mi abuela cogía en su casa a todos aquellos a los que la fortuna había dejado de sonreír, si es que lo había hecho alguna vez. Meriendas con vajilla de porcelanas del Vidasoa y cubertería de plata, con mantequilla de verdad y pan tostado en un tostador de los de amianto, de los de toda la vida de los que la ley ya había prohibido, pero que a las señoras de siempre, longevas y descreídas de todo lo moderno, les importaba bien poco. Si hemos llegado hasta aquí tostando el pan tarde tras tarde y desayuno tras desayuno, ¿quién es un ministrillo de esos para decirme que no puedo seguir haciéndolo? Además, si me muero, pues mejor, así una vieja menos que cuidar, ¿no te parece? Hombre, visto así, angélica, pero tú, tú aún eres joven. Vamos, anda, si tu abuela y yo no nos llevamos demasiado. Esto último... Era una apreciación de muchas de aquellas señoras, amigas de mi madre más que de mi abuela. Todas ellas eran mucho más jóvenes, pero de toda la vida, la casa de mi abuela había sido el reducto de dolientes, desamparados, solitarios y necesitados. Gentes que compartían la merienda del domingo con las señoras más elegantes de la ciudad. A mí siempre me pareció aquello un acto casi revolucionario, algo que derribaba la lucha de clases y convertía al viejo salón en una terapia imposible un acto en el que mundos diferentes compartían la mantequilla templada, la miel de la alcarria y la mermelada inglesa, en el que conversaban sobre los temas que la educación, el decoro y la prudencia ponían sobre la mesa. Todas se preocupaban muy mucho de que sus palabras no fueran a herir nunca la sensibilidad de nadie. Era aquel un oasis cuasi británico de tertulia y albergue. En él, se confundían las amistades de cada una de las hermanas de mi madre y todas departían con mi abuela como si fuera una más de ellas. Eso era precisamente lo que hacía que aquellas señoras vieran en mi abuela un miembro más del grupo y no otra generación diferente a la suya. ¿Y mi abuela? Pues qué iba a decir. Estuvo siempre encantada con aquellos conciliábulos que se constituían en su salón semana tras semana. ¿Cómo no iba a sentirse cómoda, incluso feliz, si ya no quedaba nadie de su generación con quien conversar? Todos los hombres coetáneos de mi abuela, ya fuera a causa de su edad, ya fuera porque la guerra los exterminó mucho antes de lo que la ley natural hubiera establecido, habitaban en el otro mundo desde hacía ya mucho. ¿Y de sus esposas? Pues apenas quedaba alguna todavía en pie. Bueno, por decir algo, porque en pie no se puede decir que estuviera ya ninguna. Casi todas ellas rozaban la centena, y la que no estaba cagá no estaba en disposición de recibir a nadie. Al menos, a nadie distinto del párroco, que viniese con su viático a imprimirles el sagrado sacramento de la extrema unción, así que de aquellas venerables damas que habían nacido en los estertores del siglo XIX ya sólo quedaba mi abuela en buen estado de revista. A modo de vampiresa, mi abuela absorbía la vida de sus visitantes, pues cada día parecía más joven. A su alrededor, las demás, aun siendo menos longevas, eran un compendio de achaques digno de un tratado una recopilación de los males de la burguesía de provincias en las tardes de invierno. Ante esta extraña situación, mi abuela dio un triple salto mortal. Ignoro si fue ella la que se quitó 30 años o por contra fueron las amigas de mi madre las que se los adjudicaron. Lo cierto es que en aquella casa se había producido un extraño proceso de alteración espacio-temporal, Algo así como si todas ellas con sus abrigos de piel ya fueran de visón, ya fueran de conejo o de liebre hubieran sido absorbidas por un vórtice temporal que las hubiera trasladado a la Inglaterra victoriana. Un tiempo y un lugar en el que a todas ellas les hubiera encantado vivir. Un lugar al que acudían todas las tardes de domingo, en que el frío, la lluvia y la desgana las reunió a lo largo de los años. Tenía ganas de verte, ¿sabes? Sentenció Angélica, así, de sopetón. ¿Y eso? Pregunté con una curiosidad cortés. Pues mira... Tú ya sabes que por aquí pasa mucha gente a lo largo del día. Todos señoras aburridas que no saben salir a la calle sin comprar algo que guardar con esmero en sus armarios. Eres mala, Angélica. No, no soy mala, soy realista. ¿Y por qué voy a negarlo? Estas señoras son muy beneficiosas para mi negocio. Ojalá Dios las conserve durante mucho tiempo antes de que ya no puedan venir a visitarme, dijo no sin cierta sorna. Y ten paciencia, hijo. Deja que te cuente las cosas a mi ritmo. Ya sabes que con estas dos chicas que tengo aquí... ¿Te refieres a las dependientes? Sí, a estas dos. Mira que nos conocemos hace años, pero nunca he conseguido cruzar con ellas más palabras que las que no fueran referentes a los encajes y los tejidos, como mucho algún cotilleo inofensivo que otro. Pero nada más. Pues tú me dirás, ¿me tienes intrigado? ¿Por qué querías verme? Bueno, ya veo que no te interesa conocer al resto de mi clientela, a esas jóvenes que quieren volver locos a sus maridos... Comprendas que me resultan excitantes incluso a mí. A los maridos que quieren sorprender a sus esposas... ...o más diría yo a sus amantes... ...con algo que ellas no se comprarían jamás. Bueno, supongo que eso será algo habitual en un negocio como el tuyo. Imagino que sí. En realidad, todas nosotras somos discretas respecto a nuestra clientela. No vamos contando más que en petit comité... ...quién le ha comprado qué a quién. Bueno, tú ya me entiendes. Entonces, creo suponer que vas a romper tu código de honor... ¿Y me vas a contar algo que sí, algo que no debería contarte? Pero es que si no te lo cuento, reviento. ¿Y por qué a mí? No te hagas el punto conmigo, guapo, que te he visto nacer. ¿Acaso crees que no sé qué escribes en secreto? ¿Que publicas novelas de detectives bajo pseudónimo? ¿Y tú cómo sabes eso? Pero tú, ¿de qué te crees que hablamos en casa de tu abuela? ¿Sois unas brujas? Bueno, quizá un poco. Parecemos buenas personas, pero entre esas cuatro paredes... Solo Dios sabe hasta qué punto pueden llegar nuestras confesiones Siempre sin dar nombres, por supuesto Claro, sin nombres ni detalles, ¿verdad? Exacto Angélica sonrió con una malicia que yo no le había visto nunca Sospeché que aquello que quería contarme Debía ser algo cuando menos diferente Para que Angélica se anduviese con tantos preámbulos Bueno, ¿me lo vas a contar o no? Pues sí, mira Angélica se levantó de su silla se dirigió con decisión hasta el escritorio en el que ella, al viejo modo, garabateaba los cuadernos de pedidos, los libros de contabilidad y las hojas de inventario. De un pequeño cajón, situado en la parte superior del viejo mueble de roble, extrajo un sobre. Tras ponerse las gafas, regresó hasta la mesa en la que yo me encontraba. Una vez a mi lado, extendió su mano hacia mí ofreciéndome el sobre. Lo cogí, no sin antes mirarla fijamente a los ojos. En el fondo de ellos, pude ver la misma curiosidad que me corroía a mí. Me moría de ganas por conocer su contenido. Angélica debía estar loca por ver mi reacción ante algo que, al parecer, había ocupado mucho de su tiempo y de su atención. En el sobre había algo escrito a mano. La letra, impecable. Una caligrafía de esas que ya no se ven. De esas que la informática ha hecho desaparecer, como tantas otras cosas de antaño que ya no regresarán jamás. La perfecta escritura Hacía intuir que su autor era una persona de edad, alguien que aún conservaba el pulso suficiente para ocultar los estragos del paso del tiempo en el trazo. Para ti, querida Angélica, estoy seguro de que te va a interesar. Fernando Me dispuse a abrir el sobre, no sin antes lanzar una nueva mirada angélica. Aún sin verla, sabía que no había apartado de mí su atención en ningún momento. Al levantar la mirada del sobre la vi allí, Frente a mí, expectante y curiosa, en sus labios se adivinaba una maliciosa sonrisa que no se preocupó en disimular. «¿Querida Angélica?» dije exagerando mi dicción y cargando mis palabras con toda la ironía que me fue posible. De todo lo que yo podría haber dicho, esas palabras, querida Angélica, quizá fueran las últimas que mi anfitriona hubiera esperado escuchar. De esto me di cuenta al instante, pues apenas pudo ocultar un cierto sonrojo en sus mejillas. Angélica se mostró vulnerable y algo avergonzada, como una adolescente que se había visto descubierta en un amor primero y secreto. Así que a estas alturas con romances secretos. Vamos, vamos, no digas tonterías, niño, respondió Angélica recobrando la compostura y la entereza. Cuando leas lo que hay escrito ahí, te vas a dar cuenta de las bobadas que estás diciendo. Vale, vale, retiro lo dicho. Pues veamos lo que dice tu querido Fernando. Pero ahora no. Llévate la carta a casa y la lees con tranquilidad. Cuando lo hayas hecho, me dices lo que piensas. ¿Te parece bien? Perfecto, dije yo. No te olvides, estaré esperando tus noticias. Descuida, no me olvidaré. Queridas, queridos, aquí termina la lectura de la primera parte del relato titulado Últimas confesiones. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.